0: Está começando o podcast Chadega, bate-papo com especialistas sobre assuntos relacionados ao mundo do vinho, disponível nas principais plataformas de áudio. E vamos começar. Então, Felipe, Felipe Galtarossa, CEO e sócio da Ideal Consult, a principal e a maior empresa de dados de mercado aqui do Brasil. Seja bem-vindo. Obrigado, Cris. Eu vou sentar, vou deixar você falar. Mais tempo. uma vez, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão presentes, amigos, clientes, parceiros, líderes do mercado, a todos que estão nos assistindo, e o meu objetivo inicial é passar alguns dados do comportamento do mercado nos últimos uh, anos, nos últimos períodos, e a gente discutir um pouquinho esses, esses números e as provis, previsões, projeções para 2022. Ótimo. Esse é um gráfico que nós disponibilizamos mensalmente aos nossos clientes e é um gráfico que tomamos a decisão de levar algumas dessas informações à imprensa, à mídia, para acompanhar a evolução do mercado de vinhos no Brasil. Esse é um dado que condiz com o abastecimento do mercado, então não é dado de sellout. a gente gosta sempre de frisar essa informação, porque nós estamos falando da venda da indústria brasileira, dos produtores brasileiros, ao trade, somado às importações no Brasil. Nós temos sempre, ou temos historicamente, o, os últimos meses do ano como melhores meses em abastecimento do mercado. Meses que antecedem as vendas de final de ano, as vendas na Black Friday, Natal. Uh, o vinho é um produto altamente presenteável nesta época, então a gente tem um volume importante de venda, não quer dizer que esse produto que está sendo presenteado será consumido nesse exato momento, mas a gente tem aí um período importante de sellout por conta disso também um volume importante de sell-in. Uh, historicamente, então, uh, 2019 foi o melhor ano da história do mercado de vinho antes da pandemia, somando, mais uma vez, a comercialização da indústria brasileira com as importações. E nós tivemos neste, então, 383,9 milhões de litros. Em 2020, com a pandemia... E N fatores, que poderíamos passar tarde aqui, amanhã e à tarde, discutindo por que que o vinho cresceu, seja para as pessoas estarem em casa, seja por não preocupar com beber e dirigir, seja por crescimento da gastronomia, da gastronomia, seja por N fatores, ter um tempo para abrir uma garrafa de vinho trabalhando no Zoom durante o dia, N fatores. O vinho ter uma relação forte, ser uma bebida mais familiar, ter essa relação né, materna, paterna, com os avós, com a esposa, com o esposo, com a família. Enfim, nós tivemos um aumento importante de demanda que ocasionou um aumento importante de abastecimento do mercado em 2020 e chegamos em 501 milhões de litros. O desafio de 2021 era sustentar este crescimento tão alto, 30% de crescimento, o desafio era enorme, nos preocupávamos com a retomada das pessoas, a rotina de vida, o que aconteceria então saindo da casa, voltando aos escritórios, voltando às viagens, voltando à vida normal, o que aconteceria com o mercado do vinho. E nós tivemos a grata surpresa, inclusive no último adeg ideal, a nossa projeção era uma queda maior do que nós tivemos, chegamos a projetar uma redução de 9% do mercado no início de 2021 e fechamos o ano então com uma queda de 2% no volume do abastecimento do mercado. Entendemos que, e acompanhando alguns dados de sellout das redes varejistas no Brasil, nós tivemos uma queda maior de sellout out em relação ao salim. O que ocasionou o mercado virou ano com o um overstock, um pouco mais estocado, abastecido no mercado, e aí a gente traz isso como uma projeção para 2022. Neste cenário, nós tivemos uma queda de 5,6% 5, da indústria nacional por conta de uma queda de 11% no vinho de mesa brasileiro, nós tivemos um crescimento no vinho fino, vamos abrir esse dado, e tivemos um aumento de 5% nas importações. O que eu quero chamar a atenção é que de 2019, que foi o melhor ano histórico ao mercado do vinho, para 2021, passando pelos 30% de crescimento, depois dos 10% de, de queda, nós temos um aumento de 27% no abastecimento do mercado, considerando 2019, que foi um ano antes da pandemia. Então, nós estamos no mercado de vinhos com um crescimento bastante expressivo. Por que, que eu digo isso? Porque quando falamos das projeções, nós temos muitos problemas econômicos a tratar que influenciam, junto ao aumento de estoque do mercado, em uma possível queda nas importações para 2022. Certo é que, não vou dizer queda, é um ajuste deste crescimento tão expressivo que nós tivemos nos últimos dois anos. Eu gosto de mostrar esse, esse chart porque mostra exatamente os três anos, um sobre o outro, e os dois períodos em que a sociedade foi para dentro de casa. Nós tivemos o fechamento da economia. E, com isso, nós fizemos duas bolhas de consumo. Essas bolhas são atípicas ao movimento tradicional do mercado. E, não tendo este movimento em 2022, as pessoas não estando em casa, esperamos que não estejam, que a gente quer que a economia realmente se desenvolva, uh, não queremos mais pandemia, obviamente, estávamos ansiosos para um evento presencial. Provavelmente, nós não teremos esta bolha que nós tivemos, tanto em 2020 quanto em 2021. A dúvida é, qual que é o novo patamar do mercado? aonde o mercado vai ajustar? Qual que será o futuro do mercado do vinho pós-pandemia? E acho que isso é um ponto importante que nós discutiremos hoje. Uh, um ponto que eu gostaria de, de, de ressaltar é que, não tendo este movimento atípico e possível queda ao mercado em 2022 por N problemas que nós vamos citar aqui, uh, ainda assim, nós estamos em um patamar muito superior ao patamar de 2019 antes da pandemia. Então, podemos considerar, Cris, se você concorda, que nós temos um mercado do vinho antes da pandemia e um mercado de vinho pós-pandemia. Há um divisor de águas bastante importante nesse momento e por N fatores estratégicos, distribuição, crescimento do e-commerce, verticalização da distribuição, N fatores, nós temos um mercado do vinho antes e um mercado do vinho pós-pandemia. Nós marcaremos o mercado do vinho no Brasil sempre entendendo que há um em divisor 2020, de águas. nós momento. tivemos uma queda de 1% na, na, na comercialização de espumantes brasileiros. Tivemos uma retração de 21% na importação de champanhes e espumantes. Em 2021, nós tivemos um crescimento de 16% nas importações de espumante e tivemos um crescimento de 35% na comercialização da indústria nacional. O que eu quero chamar a atenção para o espumante é que é, a queda em 2020, 2020 foi menor do que a queda que nós esperávamos. O espumante tem uma sazonalidade muito importante no segundo semestre. Momento em que nós estamos abastecendo o mercado para as vendas de final do ano. É um produto que tem também um momento de consumo muito forte nas festas, nos eventos, nos casamentos. Mas que, sem estes movimentos em 2020 o que nós podemos sentir e que, com uma redução menor do que nós esperávamos no abastecimento do mercado, está acontecendo, e isso é muito importante para o nosso setor, depois o Fabiano pode comentar sobre isso, nós temos um movimento de que o consumo de espumante está aumentando o momento de consumo. Hoje nós já podemos ver o espumante na mesa dos restaurantes, na casa das pessoas, então está diminuindo a sazonalidade do espumante, esse era um desafio que nós tínhamos como indústria, e acreditamos que pelos números que nós estamos mostrando, isso está acontecendo. No vinho fino brasileiro, nós tivemos o ano passado, o ano de 2020 um crescimento de 100% na comercialização da indústria brasileira. Estamos falando da venda das vinícolas do Brasil para o trade. E nós tivemos um aumento de, de, de 29% nas importações. Esse ano, dois, perdão, ano passado, 2021, ainda não estou acostumado com 2022, nós tivemos um aumento de 23% na comercialização dos vinhos finos brasileiros e tivemos um crescimento de 5% na importação. No ano de 2020, um crescimento de 32% no vinho de mesa e, em 2021, uma queda de 11% no vinho de mesa. Por que, que nós temos uma queda no vinho de mesa e todas as outras categorias com crescimento? O vinho de mesa tem o seu maior volume de distribuição nas periferias do Brasil. É o nosso vinho de entrada, é o nosso vinho mais barato, Obviamente que nem só consumido por uma classe social baixa, mas também consumido por uma classe social alta, por ser um produto historicamente, culturalmente importante ao, ao mercado. Né? É o vinho que os avós tomavam, é o vinho que meus pais tomaram. E ainda até hoje nós temos consumidores fidelizados a essa categoria de produto, antigamente muito voltado aos garrafões, hoje muito bem rotulados, engarrafados e distribuídos, não só é, é, em as periferias, mas também em grandes pontos de venda, e um vinho que tem como característica um residual de, de açúcar muito elevado e que é muito característico do brasileiro, que tem um paladar adocicado. Mas, é, na, nas periferias, a crise econômica, o aumento da inflação, a redução do poder de compra do brasileiro e também problema de falta de insumos, principalmente garrafa, impactou de imediato na redução, eh, na comercialização do vinho de mesa. E vou até mais, o próprio não pagamento do auxílio emergencial em 2021 ocasiona uma redução deste produto. Eu quero citar alguns pontos economicamente, que, econômicos que influenciam muito o nosso mercado, um deles é o câmbio, uh... Nós estamos hoje em um momento de valorização da moeda brasileira por conta dos aumentos de taxa de juros que o governo fez para aumentar ou para combater a inflação. Nós estamos também num momento por conta de geopolítico de problemas geopolíticos que desvalorizam as moedas fortes do mundo e valorizam a moeda brasileira. Mas isso, na visão de grandes economistas, na nossa visão da ideal, que a gente faz a nossa projeção interna uh, da, na empresa. Não é sustentável. Nós temos um aumento de risco Brasil ao longo do, do, dos próximos meses, bastante importante, próximo das eleições. Uh, hoje, qualquer importador que for fechar rede para importação já se de, vai se deparar com câmbios projetados próximo dos R$ 6,00 no segundo semestre, no, no final do segundo semestre, ou muito próximo das eleições. Uh, obviamente, a gente tem hoje uma influência muito grande da, 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 da crise geopolítica, do problema da guerra. Mas, uh, a gente, nos nossos cálculos, nas nossas projeções, esse câmbio pode voltar à casa dos 5,80 próximo uh, às eleições. Essa também é a projeção de, de economistas de grandes bancos. O, esse, esse aumento do câmbio, ele, essa desvalorização da moeda brasileira, como nós já vimos ao longo dos últimos anos, 2014 para 2015, tivemos uma desvalorização de 40% nominal, 19 para 20, tivemos uma desvalorização da moeda brasileira em 30% nominal, isso impacta diretamente nos aumentos de preço ao consumidor final, isso nós estamos falando em importação, eh, impacta diretamente no custo FOB, nos impostos pagos que são em moedas estrangeiras, mas também eh, no abastecimento de insumos da indústria nacional, porém impacta de uma forma mais agressiva aos importados. O segundo, obviamente, é a inflação, que fechou o ano na, na casa dos dois dígitos, e mesmo com o aumento da taxa de juros, essa inflação não reduziu, nós tivemos um aumento de inflação também em janeiro, e o um aumento da inflação diminui uh, o poder de compra da, da sociedade, principalmente dos vinhos low price, central level, uh, a inflação impacta menos na alta sociedade, porque, obviamente, a gente tem uma alta sociedade também que, uh, uh, que, é, que é agredida menos por problemas é, econômicos, o aumento de juros impacta menos na alta sociedade, com dinheiros aplicados, esse rendimento também são superiores, é, porém a inflação, obviamente, impacta toda, toda a sociedade, mas principalmente a, baixa, a, a classe média baixa, que diminui muito o poder de compra do brasileiro. Depois o Raul pode falar um pouquinho até sobre isso em relação a, a, aos supermercados, o impacto, e aí o, o aumento de preço do commodity impactando depois. Em, em categorias uh, secundárias. A, a taxa de juros impacta também numa redução da moeda em circulação, uh, e principalmente no nosso setor, empresas que captam recurso para investimento em importação. E neste caso, o que nós temos uh, uh, como projeção é o fato de que muitas pequenas e médias empresas se alavancaram durante a pandemia para importação direta, isso se torna mais caro, mais custoso, e nós devemos ter uma redução da importação direta por players que uh, trabalham alavancados uh, com capital externo, uh, esse, esse é um, um, um problema bastante importante. E quando a gente fala de projeção então, para 2022, nós trouxemos aqui o um histórico dos últimos Sete anos uh, do mercado brasileiro. Então a gente sai de 320 milhões de litros para 500 milhões de litros, 489 milhões de litros em 2021 e a nossa projeção então para 2022 é num cenário mais pessimista, uma queda de 5% desse abastecimento do mercado. No cenário mais realista, a gente acredita que o mercado deva sustentar, uh, até por conta de um, de um crescimento do espumante e crescimento da indústria brasileira que ainda tem um pouco a crescer, uh, e no cenário mais otimista nós temos um, uma projeção de 2% de crescimento. Se nós trouxermos isso para o cenário mais negativo, que seriam 465 milhões de litros, seria um ajuste ao mercado, não vou considerar uma retração, mas um ajuste desse crescimento bastante importante que nós tivemos nos últimos anos, Estamos projetando uma queda de 10% para os vinhos importados, isso é importação, não estamos falando em sellout, a gente sabe que os importadores também estão com estoque mais elevados e isso tende a, a, a repercutir nas importações e no abastecimento do mercado. Importante a gente frisar que a gente está falando de sellin, não estamos falando de sellout. No vinho de mesa nacional que nós tivemos uma queda no ano passado de 11%, estamos projetando uma queda de mais 5%. Este é um produto que impacta diretamente, ainda representa 60% do negócio brasileiro como um todo, e no vinho fino brasileiro nós estamos projetando um crescimento de 10%. Hoje os impactos de preço aumentaram muito o preço dos importados no Brasil, quando a gente fala da linha de entrada e principalmente fazendo uma pesquisa em preço nos atacarejos, que talvez seja, a gente acredita que seja os os, os, os pontos de venda que tem menor preço de abastecimento do mercado, de venda ao consumidor final, nós praticamente já não encontramos mais o vinho importado por menos de R$ 30,00. Nós vamos encontrar 28, 29 acima disso. Mas muito difícil já encontrarmos um vinho importado, né Junior? Muito abaixo deste valor. E isso abriu oportunidade para o vinho nacional, que ainda é possível encontrar algumas marcas abaixo deste valor. Uh, isso foi a, 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 atraído também pelo fato da indústria nacional ter podido usar a terminologia reservada nos seus rótulos. Hoje a gente tem algumas marcas de vinho brasileiro que usam essa terminologia e estão a um preço mais acessível do que os importados neste ponto de venda. Os espumantes fecharam um ano, os espumantes brasileiros com 87% de share do mercado como um todo, os espumantes espanhóis com 5,6. Esse é o melhor share da indústria nacional ao longo dos anos, da história do mercado brasileiro. Uh, quase metade disso, quase metade desse volume da indústria nacional. Nós estamos falando de moscatel. Uh, esse é um ponto forte da indústria nacional. Em relação às origens, para a gente fechar essa questão de dados, nós fechamos o ano, e aí considerando apenas vinho fino uh, brasileiro, não considerando os vinhos de mesa. Nós temos o Chile com 41% de participação caindo para 36%, então ou seja, nós temos o Chile perdendo 5 pontos percentuais em participação do mercado brasileiro. Os vinhos finos brasileiros passando de 12% para 20%, é o melhor share da indústria nacional ao mercado como um todo. Nós temos a Argentina ganhando um ponto percentual de 13% para 14%. Nós temos Portugal mantendo 13% de share. Uh, seguido da Itália com 6%, França com 3%, uh, acho que é isso, 8% da França, 5% da Espanha, 2% uh, do Uruguai. Uh, estas são as principais origens do mercado brasileiro.